0: HR Info, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Hälfte der Sommerferien ist schon wieder vorbei und da wird es so langsam Zeit, mal auf das neue Schuljahr zu schauen. Ein normales Schuljahr wird auch das gewiss nicht. Und viele Fragen sind auch noch offen. Eltern und Schüler wollen wissen, wie geht es im neuen Schuljahr weiter nach den Ferien. Reporterin Hanna Immich hat sich die Situation mal angeschaut. Mein Kollege Sebastian Schreiber hat mit ihr darüber gesprochen. Hanna, wie ist denn die Lage an den Schulen? Würdest du sagen, die sind gut vorbereitet auf das neue Schuljahr?
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie nicht mit so leeren Händen dastehen, wie noch im letzten Sommer vor äh, dem neuen Schuljahr. Also es ist schon ja viel eingeübt mittlerweile, Hygienekonzepte, Online-Unterricht hat man geübt, Maske tragen, regelmäßiges Testen ist etabliert. Ähm, dazu kommt, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Also Hessens Kultusminister Lords von der CDU ist jedenfalls erstmal optimistisch mhm. und hat gesagt, ähm, alle Schulen in Hessen sollen nach den Ferien erstmal in den Präsenzunterricht starten. Mhm. Da will man aber erstmal streng sein trotzdem mit verschärften Maßnahmen, um eben die äh, mögliche Infektionswelle von den Reiserückkehrern auszubremsen direkt nach den Ferien. Da sollen die SchülerInnen äh, drei Schnelltests pro Woche mhm. erstmal machen, nicht nur zwei. Und dann sagt man, da soll auch die Maske wieder im Unterricht erstmal getragen werden und nach den zwei Wochen soll dann die Maskenpflicht zumindest am Platz erstmal nicht mehr gelten.
0: Hanna, was sagen denn die Eltern? Fühlen die sich gut mit diesen geplanten Maßnahmen?
1: Na, viele haben schon Bedenken, mit denen ich gesprochen habe, was wirklich passieren wird, wenn die Zahlen tatsächlich wieder steigen. Denn mhm. da hat man ja schon so seine Erfahrung gemacht. So geht es auch diesem Vater, Markus Flacke. Er hat zwei Söhne in Frankfurt, einer auf der Grundschule, einer auf dem Gymnasium.
2: Es steht zu befürchten, dass es genauso weitergeht wie vor der Pandemie mit kurzfristigen Ansagen, so im, wenn es gut läuft, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Es steht zu befürchten, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in den Wechselunterricht zurück müssen. Und es steht zu befürchten, dass das, was wir gesehen haben in den letzten Monaten in der Pandemie, nämlich dieses Durchwursteln und Reagieren statt zu agieren, dass sich das weiter fortsetzen wird.
1: Genau, das ist also die Sorge von vielen Eltern, unter anderem auch von der Initiative Familie. Das ist eine Elterninitiative, die sich in der Corona-Zeit gegründet hat. Und die sagen eben auch, es darf auf keinen Fall wieder in den Wechselunterricht oder gar mhm. in den Distanzunterricht gehen. Ähm, noch ist aber vorgesehen, muss man sagen, steht auf der Homepage des Kultusministeriums, dass ab einer Inzidenz von 100 eben Wechselunterricht wieder angeordnet wird. Ich sage jetzt noch, weil sich das vielleicht ja ändern könnte. Im Moment wird ja viel diskutiert über die Bedeutung der Inzidenz und da hört man so raus. Vielleicht muss man mal abwarten, ob sich da die Position der Politik vom Kultusministerium in Hessen da vielleicht auch noch ändert jetzt vorm neuen Schuljahr. Aber ja, viele Eltern haben schon Respekt, was passiert vor dem Herbst.
0: Was sagt denn das Kultusministerium selbst zu all dem?
1: Na, die sagen eben auch, dass man schon sehr viel weiter sei als im letzten Jahr. Und es gäbe äh, eben vor allem drei Dinge, die helfen den Schulen. Einmal seien immer mehr Erwachsene geimpft, also Mhm. Lehrkräfte und äh, Eltern. Und das sei auch ein entscheidender Faktor für die Sicherheit der Schulen. Außerdem... Werd die Schulen im nächsten Schuljahr noch bessere, sensitivere Tests bekommen, hat äh, mir der Sprecher vom Kultusministerium gesagt. Mhm. Das werden allerdings nicht solche lolli werden unter der Zunge mit diesem Abstrich, der sehr viel angenehmer ist für die Schüler, sondern nach wie vor Nasenabstrichtests, mhm. was ja von vielen Eltern auch äh, kritisch gesehen wird. Ja. ja, und es werden auch immer mehr Kinder und Jugendliche geimpft sein natürlich, das darf man nicht vergessen, das haben wir ja diskutiert die Woche. All das macht einen sicheren Schulstart dann schon möglich, sagt das Kultusministerium.
0: Sagt Reporterin Hannah Emmich zur Situation vor dem neuen Schuljahr und nach wie vor in der Corona-Krise. Sebastian Schreiber hat das Gespräch geführt. Die hessische Landesregierung unterstützt Kinder und Jugendliche mit einem Corona-Aufholpaket. Das Motto Löwen stark, der Bildungsklick. Es soll vor allem jenen helfen, die es auch ohne Corona nicht so leicht in der Schule haben und durch den Wechselunterricht noch mehr abgehängt wurden. Das gesamte Programm wird in diesem Jahr mit 60 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise finanziert. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist. Grundschüler in einer Gießener Schule. Hier wird Theater geprobt.
2: Sprache, Musik, Bewegung bilden eine Einheit. Lernen als spielerisches Erlebnis.
3: Dann geht in die Ecken, dann kommt die Musik.
1: Ne?
2: Islam ist neun und mit Begeisterung dabei.
1: Wir haben auch geprobt und haben auch gegessen hier und hatten hier auch ganz viel Spaß.
2: Ihr Deutsch ist besser geworden, seit sie hier eine Hauptrolle übernehmen durfte. Im Schulalltag war das oft anders. Und in Corona-Zeiten musste sie lange zu Hause bleiben, ohne die Schulfreundinnen und ohne Gespräche auf dem Schulhof.
1: Manchmal habe ich etwas vergessen, aber danach wieder... Richtig gut gesagt.
2: So etwas zu hören freut die Lehrerinnen und Lehrer, die hier das Theaterstück mit den Kindern einstudieren.
3: Ronny Räubertoch ist ein extrem anspruchsvolles Werk für Kinder in dem Alter eigentlich. es ist eine sehr gesprochene Sprache. Wir bereiten natürlich die Texte mit den Kindern vor. Im Deutschunterricht gehen wir dann, lesen wir was vor, dann nehmen wir Sätze daraus. Der, die, das Spiele, um irgendwie zu begreifen, was ist denn jetzt der Baum, das Baum, die Baum.
2: Christopher Textor vom hessischen Kultusministerium koordiniert die Angebote für jene, die nicht gut Deutsch sprechen. Eines sei klar
0: dass die Deutschförderung nie so effektiv auch äh, im äh, Distanzunterricht stattfinden kann wie vor Ort. Und deswegen äh, sind jetzt auch äh, solche Programme in den Ferien äh, auch für einen besseren Schulstart, aber angebunden auch an unseren unterrichtlichen, schulischen Maßnahmen wichtiger denn je zuvor.
2: Auch der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm hält solche zusätzlichen Programme in den Sommerferien für dringend notwendig.
3: Die Defizite sind mit Sicherheit groß, weil wir ja nun wirklich viele Kinder haben, die die Unterrichtssprache Deutsch in ihren Familien nicht oder nur am Rande und wenn, dann oft auch sehr bruchstückhaft und nicht sehr perfekt sprechen. Diesen Kindern fehlen die Sprachpartner auf dem Schulhof, ihre Klassenkameraden und den Kindern fehlt der Unterricht in der Unterrichtssprache Deutsch.
2: Aber ist das, was das Aufholprogramm Löwenstark leistet, stark genug?
3: Das ist besser als gar nichts, aber die Politik hat ein bisschen spät angefangen, dich darauf vorzubereiten. Man hätte ja auch Lehramtsstudenten höhere Semester im letzten Sommersemester darauf vorbereiten können, solche Kurse anständig vorzubereiten, anständig zu erteilen.
2: Die neunjährige Islam fühlt sich jedenfalls schon ziemlich Löwenstark. Ich
1: bin richtig froh und ich bin stolz auf mich und auf die anderen.
0: Über das Förderprogramm Löwenstark der Bildungsklick hat unser Reporter Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden berichtet. Im beschaulichen Ort Ortenberg im hessischen Wetteraukreis war einer der Drogenumschlagplätze für den illegalen Shop Chemical Revolution. Für diesen Vertrieb wurden Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht. Ein Jahr lang hat der Prozess vor dem Landgericht Gießen gedauert. Sieben Männer waren angeklagt. Jetzt gab es das Urteil am Landgericht Gießen. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt hat den Ausgang des Prozesses verfolgt und wir haben sie zunächst gefragt, wie hoch denn die Strafen ausgefallen sind.
4: Also ganz unterschiedlich. Ich sag mal quer durchs Beet sozusagen unterschiedlich, je nachdem, in welchem Geschäftsfeld die Männer sich aufgehalten haben. Also für den Hauptangeklagten, der ja aus Bayern kommt, gab es neun Jahre und zwei Monate und dann ging es weiter. Also ich Thema mal abwärts gehend, dann gab es sieben Jahre, fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre und dann schließlich noch zwei Jahre und acht Monate. Das war dann für einen der Kuriere, der wurde dann weniger streng bestraft, weil er sozusagen nur die Drogen durch die Gegend gefahren hat, also in den Niederlanden abgeholt hat und nach Deutschland gefahren hat.
0: Und sind das harte Haftstrafen? Wie schätzt du das ein?
4: Ja, also ich würde sagen das Mittelmaß. Es ist der hat es auch so begründet, er könnte bis zu 15 Jahre geben, zum Beispiel für den Hauptangeklagten. Und hat sich dann, weil man in Deutschland ja nicht aufsummiert, hat sich die Kammer sozusagen auf so Mittelmaß geeinigt. Und da sind diese neun Jahre Ziemlich in der Mitte, muss man schon so sagen. Und äh, einer der Verteidiger hat mir auch gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit dem Urteil. Das waren diese vier Jahre. Es gab auch einen Fall, der hat äh, fünf Jahre bekommen und eine Geldstrafe. Der hätte deutlich mehr Freiheitsstrafe bekommen können, hat diese Geldstrafe aber bekommen, weil er wohl gesundheitliche Probleme hat. Und um das ein bisschen auszugleichen, also das Gericht hat schon sozusagen fair bewertet muss man sagen also die Verteidiger waren jetzt erstmal zufrieden wollen sich aber natürlich noch mit ihren Angeklagten beraten wie das jetzt weitergeht ob sie noch mal in Revision gehen aber zumindest einer hat schon mal gesagt dass er nicht in Revision gehen wird dass er damit so zufrieden ist
0: sagt unsere Reporterin Anne-Katrin Hochstrat zum Drogenprozess Chemical Revolution am Landgericht Gießen Mit 10.000 Euro ist er dotiert, der Rheingau Musikpreis 2020 und er geht an das West Eastern Divan Orchestra und ihren künstlerischen Leiter Daniel Barenboim. Der 1942 in Buenos Aires geborene Barenbäum sei nicht nur eine der größten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit, sondern auch ein großer Humanist, Freidenker und Visionär, heißt es in der Begründung der Jury. Die Mitbegründung und künstlerische Leitung des West Eastern Divan Orchestra sei ein Zeugnis eines beispiellosen Engagements für Frieden und Völkerverständigung. Reporterin Anna Engel stellt uns den Preisträger vor.
5: So klingt es, wenn Daniel Barenboim das West-Eastern Divan Orchestra dirigiert, das Beethovens fünfte Sinfonie spielt. 1999 haben er, der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent und der in Palästina geborene und 2003 verstorbene amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said das Orchester gemeinsam mit dem damaligen Generalbeauftragten der europäischen Kulturhauptstadt Bernd Kaufmann in Weimar gegründet. Was als Workshop begann, ist heute ein erfolgreiches Symphonieorchester, das überall auf der Welt Konzerte spielt. Das Besondere, es besteht zu gleichen Teilen aus israelischen und Arabischen Musikern und setzt sich für eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt ein. Daniel Barenbohm ist dabei vor allem
3: eines wichtig. Meine Botschaft war zu sagen, wir können musizieren und die Realität erlaubt es nicht, Israelis und Palästinenser zusammenzuleben, weil die Konditionen in das reelle Leben sind nicht Konditionen wie in der Musik. Die erste davon ist die Gleichheit. Vor einer beethoven symphonie sind alle gleich. Als Dirigent und
5: Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, aber auch vieler anderer Orchester, sucht er überall auf der Welt die Begegnung mit anderen. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und setzt sich unermüdlich ein. Für die deutsche Kulturpolitik im Allgemeinen und gegen die Kürzungen von Subventionen im Konkreten. Sein wichtigstes Anliegen aber ist die Völkerverständigung.
3: Ich kann Ihnen versprechen, dass ich werde mir keine Mühe ersparen, um durch die Musik Menschen zusammen zum Denken und vielleicht zum Verstehen zu bringen.
5: Daniel Barenbäum möchte mit Hilfe der Musik Brücken bauen, für Verständnis werben, manchmal aber auch für Irritationen sorgen und Grenzen überschreiten. Zum Beispiel, wenn er in Jerusalem einen Auszug aus Wagners Tristan und Isolde spielen lässt oder mit seinem Orchester ein Konzert in Ramallah im Westjordanland gibt. Trotzdem ist das Orchester des westöstlichen Divans, das nach der gleichnamigen Gedichtsammlung von Johann Wolfgang von Goethe benannt wurde, für ihn kein politisches Projekt.
3: Wir haben keine politische Linie. Wir sagen niemandem, was er oder sie zu denken hat. Wir sagen nur eines eigentlich. Es gibt keine. Militärische Lösung zu diesem Konflikt.
5: Was bleibt, ist der unbeirrbare Glaube daran, dass es eben immer wieder die Musik ist, die uns unabhängig von Religion, Herkunft und politischer Haltung zusammenbringt und verbindet.
0: Über das West-Eastern Divan Orchestra und ihren künstlerischen Leiter Daniel Barenboim hat Reporterin Anna Engel berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und aktuelle News aus Hessen gibt's wie immer auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.